1: Esto es. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer.
0: No te lo puedo creer. Ni en Maguchi,
1: mi español. Bienvenidos a este episodio de ¡Ah! no te lo puedo creer y quiero contarles que hoy vamos a hablar de un tema que aunque muchas personas siguen manteniendo tal vez en secreto por pena por vergüenza o porque no por desconocimiento pues hoy vamos a empezar a aclarar vamos a hablar de la ansiedad y de la depresión será lo mismo será diferente conduce a un camino diferente conduce al mismo camino eso lo sabremos con nuestro invitado del día de hoy que es el psicólogo clínico, el doctor Yesid Leiva Doc, bienvenido a este episodio de ¡No te lo puedo creer!
0: Muchas gracias, David, por la invitación y pues aquí estamos para acompañarte en las dudas que tengas.
1: Doc, para empezar, ¿es o conduce al mismo lado la ansiedad y la depresión o son caminos diferentes?
0: Realmente son caminos diferentes, pero sí pueden conducir a lo mismo y es a una psicopatología o a una enfermedad mental. Sí, muy grave. Por lo general la depresión, si no se trabaja, puede conducir a la conducta suicida, que quiere decir llegar a tener ideación o intentos o amenaza suicida a una persona. Por eso hay que tener cuidado con los casos sobre todo de depresión. ¿Y la ansiedad? La ansiedad es un estado de preocupación que los seres humanos pueden tener, pero también depende eh, en muchas ocasiones de, de un factor biológico, o sea que hay personas que pueden ser muy ansiosas que desde muy pequeñas eh, empezaron a tener ansiedad por factores hereditarios o otro tipo de factores eh, digamos que un estrés postraumático, una ruptura familiar o unas inadecuadas pautas de crianza con castigos físicos recurrentes hacen que una persona cuando sea grande pueda hacer muy ansiosa y tener una preocupación recurrente la diferencia entre la ansiedad y la depresión la más marcada es que la depresión es un estado de tristeza prolongado que necesita una intervención inmediata y que la, en la mayoría de casos necesita medicación. Y la ansiedad es un estado de preocupación que hace que la persona todo el tiempo sienta como si tuviera un vacío en el estómago. Doc, o sea que si por ejemplo
1: hablamos de la depresión, las personas que tienen depresión no constante, sino que están bien durante el día, de un momento llegan a la casa y se deprimen, esa no entraría dentro de esa clasificación como esa, esa
0: depresión puntual. Ok, esa persona no tiene depresión como trastorno. Digamos que hay varios tipos de depresión. Los manuales médicos o de trastornos mentales dicen que hay dos tipos de depresión muy marcada, una se llama episodio depresivo y otra se llama trastorno depresivo mayor. El episodio depresivo se puede dar en cualquier ser humano por una tristeza muy grande, como la pérdida de una persona, la muerte de alguien, la separación de con tu pareja, eh, un, eh, un dolor muy grande por alguna situación, eh, una muerte de una mascota. Eh, y la, el trastorno depresivo es un estado recurrente de tristeza que lleva más de seis meses, en el cual la persona tiene minusvalía, sentimientos de minusvalía, tiene llanto frecuente, o sea que llora casi todos los días, eh, uh -huh. por no decir que todos los días, porque los que tienen depresión casi lloran todos los días, eh, y presentan algo muy importante y es que empiezan a tener deseos de no seguir viviendo o deseos de muerte.
1: Y en el caso de las personas que sienten la, no la depresión, sino lo que estamos hablando que la ansiedad, eh, en algún punto también la ansiedad es
0: permanente. Sí, digamos que hay un trastorno también que se llama de ansiedad, que se llama trastorno de ansiedad generalizado. Mm. Y es una persona que tiene ansiedad todo el tiempo y que eh, no se la puede quitar. Y entonces es una persona que puede decir, porque todos los seres humanos tenemos ansiedad y tenemos ansiedad frente a situaciones novedosas. Digamos que yo conocí una chica que me parecía simpática o me gustaba y en ese momento yo tengo ansiedad y quiero hablarle y me genera cierto tipo de ansiedad. O yo tengo una entrevista de trabajo y pues, llego con ansiedad a la entrevista de trabajo. O tengo un parcial si estoy estudiando o estoy en el colegio y tengo un examen, pues voy a tener un cierto tipo de ansiedad que en parámetros eh, tiene unos parámetros de normalidad pero cuando ya la ansiedad está todo el tiempo pasó el parcial pasó la cita con la chica y yo sigo teniendo esa ansiedad y no se me pasa ahí tengo que revisar qué fue lo que pasó porque o sea, cuando tengo una ansiedad
1: biológico. y no sé por qué la ansiedad es el problema ok
0: sí, no sé por qué es la ansiedad y es recurrente y la puedo tener todo el tiempo digamos que el trastorno como tal eh, por eso se llama de ansiedad generalizada porque lo tengo la mayor parte del día todos los días en ese momento hay que revisar si necesita un ansiolítico. Hay medicación ansiolítica que disminuye la ansiedad o antidepresivos que disminuyen la, la depresión. Los dos, digamos que en los manuales de trastornos mental, están en el mismo, por así decirlo, en el mismo cajón y pertenecen a una agrupación de trastornos que se llaman trastornos del afecto. Pero realmente deberían llamarse trastornos emocionales, pero la clasificación médica les dice trastornos del afecto.
1: Doc, digamos que a partir de ahí, con el tema de la depresión y el tema de la ansiedad, que, que sí, como que usted lo, lo supo decir, está en el mismo cajón, pero toca por aparte sacarlos. En el tema de la depresión, eh, cuando es constante y, y se vuelve ese problema, la única forma de reconocerlo, de yo reconocer que estoy sufriendo depresión como estado constante... Es, es con eso que nos acaba de decir, que yo todo el tiempo me levanto depresivo,
0: almuerzo depresivo, me acuesto depresivo, pase lo que pase, ¿estoy depresivo? Sí, entre los criterios diagnósticos, lo más importante es revisar un poco qué cosas me generan tranquilidad, placer o emoción. Si he perdido eh, las, eh, la, el placer por las cosas, eh, debo, ya, es, ya es como un, un checklist, ya hay un, un chulo que debo colocar. Digamos, lo primero, si, a, si una persona tiene depresión, Está triste, lleva muchos días llorando, eh, ha perdido placer por las cosas, hasta por la comida siente que pierde el gusto por comer o por las cosas que le generaban placer, las relaciones de pareja o las relaciones íntimas también se pierde ese placer. Eh, la persona empieza a tener, a sentir que no sirve para nada, a sentir que ya no quiere levantarse de la cama, muchas veces ni se bañan y otras personas han roto digamos, su cotidianidad. Si estaba trabajando, no volvió al trabajo o empieza eh, a sentir ganas de no volver al trabajo y empieza a ir sin ganas a trabajar eh, hasta que se llega el momento en que lo pierde y empieza a perder el placer por estar acompañado de las personas que quiere, por sus hijos, por su familia. Digamos que una de, un tipo de depresión que genera mucha culpa en las mujeres, sobre todo, es la depresión por posparto. Todos los tipos de depresión se generan por la pérdida de un químico cerebral que se llama serotonina. En el parto la mujer, eh, en ese proceso hormonal tan fuerte, muchas pierden una gran cantidad de serotonina. Eso hace que las mujeres cuando tienen a su bebé no tengan placer, ni gusto, ni ganas de ver a su bebé. Y muchas empiezan a sentir culpa porque sienten que no quieren ver a, a su bebé que acaba de nacer y todo el mundo está diciendo que es hermoso, pero esa mujer no siente ganas de verlo y empieza a sentir culpa porque siente que no quiere a su hijo. Pero se debe a que perdió muchísima serotonina en el parto por eso y en el proceso de gestación. Por eso ese, ese momento se llama depresión postparto y hay que tener en cuenta eh, si una mujer tiene ese tipo de síntomas para que se lo cuente a su médico porque en ese momento tendrían que revisarla una medicación que, que se acorde con ese proceso vital.
1: Y ahora doc, para irnos al lado de la, de la, de la ansiedad, el tema es específicamente ansiedad por todo o hay otros patrones que, que también terminan afectando la vida. Porque con eso que usted me dice, si uno vive con ansiedad todo el tiempo, termina depresivo también, ¿no? Claro, o preocupado. Claro,
0: claro, claro. Están muy unidos de la mano. Una persona que empieza a tener mucha depresión y no trabaja esa digo mucha ansiedad y no trabaja esa ansiedad y no la supera, va a poder tener en algún momento una depresión, porque si sí tiene una relación la ansiedad. Tanto.
1: Así como usted decía, por ejemplo, la depresión que no quiere levantarse, no quiere bañarse, no quiere ir a trabajar. ¿La ansiedad también genera socialmente alguna alteración en sí. el trabajo, en su vida de pareja?
0: Claro, depende del tipo de ansiedad. Pero digamos que si yo acabo de terminar una relación de pareja y eh, está con mi esposa y yo amaba mucho a mi esposa y tengo hijos, todo el tiempo voy a andar, voy a sentir que tengo eh, poca paciencia, que siento ganas de ir a llamarla, de buscarla y como no lo puedo hacer porque sé que de alguna forma ella no va a querer verme, pues voy a generar un tipo de ansiedad, porque todo el tiempo voy a estar pensando en lo mismo, voy a ser recurrente, como que estoy rumiando el, la llamo, no la llamo, sí, la voy a llamar, y yo mismo me voy diciendo y me voy repitiendo en ese momento estoy generando preocupación, y esa preocupación es la ansiedad lo que va a pasar ahí es que la ansiedad va a estar dirigida a un evento específico, que fue la separación de mi pareja pero yo puedo, después de esas, Digamos que puede pasar que yo vuelvo con esa pareja y después ese evento fue tan fuerte que yo continué sintiendo esa ah, ansiedad. ¿Ah, con ansiedad? Y en ese momento ya se está convirtiendo en algo patológico y debo ir a revisar qué fue lo que pasó, si tuve alguna dificultad biológica que necesite un ansiolítico para mejorar mi, mis niveles de ansiedad.
1: Doc, usted toca un punto importante que es los orígenes, que, que muchas veces termina siendo, de ese tipo de problemas, termina siendo la solución y es identificar el origen. ¿Qué pasa cuando una persona llega a un nivel de depresión o de ansiedad que ni siquiera logra diferenciar? Es decir, soy ansioso, eh, llevo, no sé, cinco años, cuatro años conviviendo con el tema de la ansiedad, eh, pero como que si me preguntan cuál es el origen de su ansiedad, no tengo la respuesta, puede ser que uno de esos episodios traumáticos no lo cerró, no lo superó y quedó con eso y en el camino se le perdió el origen de la ansiedad? Bien, ya ahí tú lo respondiste. ¿Ah, sí? sí. O sea, si ¿sí sí, puede pasar tengo... eso que claro. se le pierda a uno el radar, en... ¿cuál
0: fue el origen? Claro, una persona puede empezar a tener mucha tristeza y puede desencadenar depresión porque si yo tengo muchas eh, tristezas no elaboradas, o sea, que no las he contado, que no he seguido un proceso terapéutico, que no he solucionado los problemas pues voy a, voy a aumentarlo con otra tristeza mayor y lo mismo pasa con la, con la ansiedad, si yo tengo una ansiedad que no estoy solucionando eh, pues con el tiempo voy a tener mayor ansiedad En el momento en que yo no elaboro ese, esa angustia, esa preocupación o ese temor o esa tristeza pues yo lo que estoy haciendo es que una preocupación, una emoción como esa nueva que llegue pues va a aumentar el problema que yo tengo ...entonces lo más importante es... ¿y qué, ...y qué es lo que pasa después... ...que yo no voy a saber qué me la causó... ...¿por qué razón? ...porque la depresión y la ansiedad... ...se deben a pérdidas de un químico cerebral... ...que se llama eh, neurotransmisor... ...y hay un neurotransmisor para la ansiedad... ...que mejora la, que los niveles de ansiedad... Y hay, un, ...y hay uno para el estado del ánimo... ...cuando yo los empiezo a perder... Digamos que para la depresión yo puedo estar con las personas que más amo en, el, en la playa, eh, haciendo todo lo que me gusta y sentir todavía que estoy triste. Porque la depresión no es un proceso de relaciones, no es un proceso de comunicación con el otro, sino es un proceso biológico interno que hace parte de la falta de un químico y es como cualquier otra enfermedad, es una enfermedad que yo tengo que no puedo controlar. Por eso muchas personas que tienen depresión o que tienen ansiedad, los demás... Eh, terminan eh, generando juicios de valor diciendo pero yo no entiendo por qué tal persona sigue tan deprimido si tiene la mejor familia, si tiene dinero, si tiene todas sí, las comunidades todo. lo tiene todo <risas> pero sigue teniendo depresión. ¿Por qué, la causa de, ¿Por qué sigue teniéndola? Porque la causa de su depresión es un proceso biológico que tiene él internamente. Y muchas veces pueden llegar a la conducta suicida o al, consum, o al suicidio consumado y todos terminan diciendo, no entendimos qué pasó, pero fue que no se descubrió que realmente esa persona tenía depresión.
1: Doc, o sea que en esa medida, bueno, hay dos preguntas ahí, la primera me imagino que en este tema de la depresión y en este tema de la ansiedad también radica mucho porque uno ve personas que sufren de depresión o de ansiedad y buscan caminos alternos o diferentes o adicionales a la parte psiquiátrica o psicológica, que es uno de que se fue por esta religión, eh, se fue por el licor... O, si fue por algún tipo de sustancia, o no voy a hacer deporte porque el deporte contribuye con la ansiedad. ¿Eso termina siendo suficiente? Esas alternativas que muchas veces se toman por iniciativa propia más que con un experto. O sea, si yo digo, sufro ansiedad, me voy a dedicar al deporte, que eso me baja la ansiedad. ¿Si ¿Sí ayuda de raíz esa opción o, claro. o no? ¿O es tampoco? En, la,
0: en las soluciones que tú das, das unas positivas y unas negativas. Digamos que si una persona termina consumiendo alcohol para mejorar eh, la depresión o no, la ansiedad, pues muchos seres humanos. ...terminan consumiendo algún tipo de sustancia psicoactiva... ...que va, es en espera de sentirse mejor... ...pero lo que va a pasar es que... ...se va a volver adicto a esa sustancia que está consumiendo... ...y va a aumentar el problema... ...porque ahí no lo está solucionando... ...de pronto el contarlo... ...el hacer deporte... Si, el, ...el hacer deporte genera algunos cambios físicos... ...y fisiológicos... ...que hacen que se libere nueva serotonina... ...que el cuerpo genere... ...unos cambios biológicos que van a subir el estado de ánimo... ...y que, y que son importantes hacerlo... Pero también digamos que la persona necesitaría eh, otras cosas diferentes al deporte. Como, Paralelo. Sí, como, como que la relación mejore, que su familia, que, que, detecte, que identifique cuál es el problema y que genere un cambio frente a ese problema. ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si una persona ya tiene eh, depresión como tal? Muy, es muy difícil que genere nueva serotonina a no ser que esté medicado. La medicación le va a ayudar muchísimo Muchas personas dicen, no, yo no necesito la medicación Claro, la medicación no la necesita todo el mundo Las personas que necesitan la medicación son muy pocas eh, Digamos que con la psicoterapia se pueden hacer muchas cosas Con un buen acompañamiento emocional se pueden hacer otras Saliendo, eh, divirtiéndose, buscando qué cosas le gustan a uno Pues los seres humanos pues, salimos adelante No todos necesitamos procesos psicoterapéuticos Y no siempre los necesitamos el psicólogo es solamente un, un guía para ayudar a que esos problemas se solucionen mucho más rápido.
1: Ah, bien. Doc, eh, hablando del tema de la ansiedad y el tema de la depresión, que es lo que estamos como, como que tenemos sobre la mesa, también hay otra fase complicada y es, bueno, yo reconocí o sospecho que tengo depresión por lo que hemos hablado o que tengo ansiedad. Y hay un camino a la que la gente le tiene miedo o está muy estigmatizado y es el tema del psicólogo o peor aún, del psiquiatra. Digo porque como que la gente tiene tan estigmatizado el tema que dicen el psicólogo es preocupante, pero el psiquiatra ya... Sí. <ríe> o sea, lo tienen como en otro nivel, digamos que tienen un, una, unos iconos de lo que es el psiquiatra, de lo que es el psicólogo. ¿Cómo sabe uno que debe dar realmente ese paso hacia el psicólogo
0: o hacia el psiquiatra? Hay una dificultad en nuestro país y es que todos creemos que los procesos psicológicos o psiquiátricos son para la enfermedad mental. Y realmente no es, es, eso no es cierto. Al menos todos los seres humanos, una vez en la vida, tenemos un episodio depresivo. Y deberíamos, al menos una vez en la vida, tener un proceso terapéutico. Solamente para reconocernos nosotros mismos, para saber qué tan estables estamos emocionalmente y para saber si podemos solos. Uh -huh. ¿Sí? Con una sola consultoría bastaría. Todos deberíamos ir a una sola sesión.
1: Como desahogue. Okay. Sí, <risa> de catarsis. Y, exacto.
0: Y allá en identificar qué está pasando. ¿Cómo sé yo que ya necesito un proceso terapéutico? Porque siento que se me salió de las manos y no lo puedo manejar. Y porque siento que todo el mundo me está diciendo, deberías buscar ayuda. ¿Sí? Eh, y sobre todo en la depresión, si una persona ya tiene una ideación de muerte, debería levantarse e ir a, a hacer un proceso terapéutico bien sea con un psicólogo clínico, bien sea llamando a las líneas de ayuda como la línea 106 o buscando, buscando una salida profesional, un profesional le puede ayudar con el proceso ¿Cuándo va uno al psiquiatra? Cuando realmente se ha identificado que la depresión que tiene no es una tristeza muy grande sino que es una pérdida de un químico y hay un proceso biológico que necesita una medicación El psiquiatra lo que va a ayudar es a que la medicación pueda estabilizarlo biológicamente y el psicólogo va a ayudar a que la persona se piense un poco sobre qué situaciones le han generado esas crisis para ayudar a resolverlo. ¿sí? Es un guía para resolver el problema. No siempre uno debe ir al psiquiatra, pero muchas personas que tienen depresión sin ser un tipo de locura o sin ser una enfermedad mental tan grave, necesita una medicación y esa medicación es necesaria para que la persona que eh, tiene esa, eh, ese tipo de condición pueda superarla.
1: Doc, en ese proceso, bien sea con el psiquiatra o bien sea con el psicólogo, eh, uno, digamos que paralelamente a eso, ¿tiene que encontrar sí o sí el origen como solución final o, o no necesariamente tendría que
0: llegar hasta allá? Para la depresión no, porque como te contaba, la depresión realmente es, es una situación que no es relacional, o sea que no, no se da por las relaciones humanas, sino que es, hay algo biológico, que, que, que está generando y eso. ya terminó con eso. Por lo general, estaba muy unido a procesos hereditarios, a genética. Entonces, ¿Ah, sí? muchas personas que han tenido depresión, sus hijos pueden eh, desencadenar procesos depresivos. O uno viene de un
1: familiar es, del papá o de la mamá que sufrieron de cualquiera depresión.
0: Cualquiera de los dos, y, y puede generar o depresión o ansiedad. Sí. Eh, lo, Igual para superar cualquier tipo de, de dificultad uno ne, no necesita saber qué se la desencadena, aunque sería mejor conocerlo. Ayudaría. Que, ayudaría muchísimo saber qué se lo desencadenó.
1: Doc, o sea que uno podría decir que la depresión o la o la ansiedad pueden ser hereditarias.
0: Sí, pueden ser hereditarias. Mayoría, pero cosa diferente
1: porque mucha gente confunde, y dice hereditaria,
0: dice, ah, sí, es que lo aprendió por aprendizaje o porque veía al papá deprimido. No, no okay. necesariamente, es un tema biológico. No necesariamente, pero también podría pasar. Digamos que eh, por herencia puede que no. Un ejemplo, digamos que eh, en una familia eh, reconstituida, donde el, un, una mujer separada que tiene hijos se casa con un nuevo hombre y este hombre tiene depresión. Y los hijos son muy pequeños y ven a este señor todo el tiempo llorando, muy seguramente pueden también desencadenar algunos tipos de aprendizaje de tristeza o, de, o, o sentir que no pueden resolver los problemas porque ven que en su casa no aprenden a resolver la, los problemas de una forma inteligente porque este señor tiene tristeza todo el tiempo y entonces ahí puede haberla aprendido, sí. pero es muy diferente a la herencia. Por lo general, digamos que ahí, ahí hay una dificultad. Uno puede aprender patrones de tristeza, pero no puede aprender a tener depresión. Porque, como te decía, la depresión realmente es biológica.
1: biológica. Y en el caso de la ansiedad, ¿lo mismo?
0: En el caso de la ansiedad, lo mismo, sí. Pasaría lo mismo en cualquiera de los dos con el ejemplo que tengo.
1: Doc, uno piensa que el tema no es tan común, pero uno también percibe cuando habla con compañeros, amigas, amigas, que aunque el tema no está expuesto a la luz como una gripa y como otro tipo de cosas, si sí es un tema que en silencio muchas personas lo padecen. No sé si hay una estadística que permita o un estudio que permita hablar de qué tan mal estamos en términos de, de depresión o de ansiedad en, en países como Colombia o en Latinoamérica.
0: Sí, realmente Colombia tiene, eh, hace dos o tres años el Ministerio de Salud hizo una encuesta en salud mental para identificar casos de, de, de enfermedad mental y realmente los más altos son los trastornos del afecto porque y, y lo que dices es que se mantienen en secreto, también pasa digamos que eh, por lo general las personas que tienen depresión o ansiedad se quedan calladas porque no quieren ser criticadas mm. o no quieren que los demás sepan que eso está pasando y terminan Poniéndose una máscara y llegando sonri sonrientes a su trabajo y, y cuando llegan a su casa se derrumban, lloran y al otro día pueden normal. otra vez estar normal. Y eso no es bueno. Pero no es bueno porque en algún momento va a generar una crisis muy grande y si las crisis no se detectan a tiempo o no se manejan, la persona después puede terminar con, con un grado de afectación muy grande y después tendría que estar hospitalizado para poder ser, subir esa serotonina que ha perdido.
1: Doc, ¿hay una tendencia más alta que sufran de este tipo de, de situaciones de depresión o de ansiedad? Más hombres que mujeres o mujeres que hombres o es por igual sí. o hay una tendencia? No,
0: hay una condición biológica que hace que las mujeres sufran más de depresión. ¿Ah, sí? Sí, por, lo que, por los cambios hormonales, las mujeres tienen muchísimos más cambios hormonales, eh, digamos que el periodo menstrual hace que también haya unos momentos en que el estado de ánimo cambia muchísimo en, de acuerdo al en la etapa del ciclo menstrual, donde vaya en la etapa del ciclo menstrual, eh, los cambios por eh, de serotonina por, por los partos también generan mayor depresión eso hace que realmente la proporción sea muy alta eh... Más o menos de cada 10 mujeres que tienen depresión hay dos hombres que tienen depresión. Más o menos así está el promedio de, 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 en los estudios. En este momento la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá el año, el, en los últimos meses del año pasado sacó también un, un estudio de salud mental que se pueden buscar en internet alguna persona que quiera conocerlo eh, y se hizo a través de, de, de unos instrumentos tamiz que arrojaron lo mismo que... La depresión es más alta en mujeres que en hombres, lo que hace que también la conducta suicida en mujeres sea más elevada que en hombres, eh, pero las estadísticas dicen que las mujeres intentan más veces, los hombres tienen más suicidios consumados. O sea, ah, los hombres llegan más rápido a la, a la muerte que las mujeres. Las mujeres pueden tener varios intentos eh, suicidas, pero un hombre puede tener solamente uno y en ese se mata.
1: Claro. Eh, Doc, otra cosa que sale, otra duda que surge a partir de lo que usted nos dice de la ansiedad del suicidio es, digamos que hay un tema difícil, que es lo que hablamos del secreto de reconocer que necesito ayuda profesional, si uno escuchando por ejemplo este episodio de no te lo puedo creer, uno dice, hey, yo tengo con esas características a mi esposo, a mi esposa, a mi papá, a mi mamá, a un familiar, a un amigo… Eh, ¿cómo hace uno, por lo menos para tratar en términos de ayuda, de sugerirle un tema de búsqueda de ayuda profesional? Porque digamos que termina siendo la gente, en muchos casos, resistente a ese tipo de ayuda. Porque eso también termina siendo un tema demasiado personal. el Sí, voy sí. a ir. ¿Pero hay alguna forma que usted haga que es como de persuadirlo o persuadirla para, para que se abra un
0: poco más a este tipo de ayuda? Muchas personas quieren buscar ayuda y no son capaces de pedirla entonces lo primero que uno puede hacer es decir, digamos que el camino más rápido es que puedan eh, contactar a una persona por una línea psicológica, una línea de atención telefónica psicológica, para eso Bogotá tiene la, la línea 106 uh -huh. que es una línea gratuita se marca 106 y hay un equipo de psicólogos que está en la línea esa puede ser una opción, pero si la persona realmente ya ha tenido ideación suicida y tiene llanto frecuente, esa persona no va a querer ir, pero la familia debe insistirle y debe insistirle que vaya a un psicólogo preferiblemente un terapeuta los psicólogos terapeutas son especializados no los de los que hicieron su pregrado y empezaron a trabajar en las EPS, muchos muchas CPS tienen psicólogos que no son terapeutas que no tienen especialización en terapia sí. que son los psicólogos clínicos sí. lo más importante es tratar de ir a un psicólogo clínico si realmente el grado de daño o de afectación es tan elevado eh, uno debería eh, decirle a, a su familiar, insistirle y llevarlo, porque realmente él necesita la ayuda.
1: Doctor Yesid, eh, para las personas que están de pronto buscando una alternativa o una ayuda desde su campo de acción, que es eh, la psicología clínica, ¿hay alguna línea de contacto donde le puedan escribir o lo puedan buscar para una consulta? Porque además ya sabemos que aquí hemos dado generalidades, pero el tema ya es muy personalizado, ¿no? O sea, la, me imagino que la depresión de una persona es muy diferente a la depresión de otra persona siendo la misma enfermedad. Claro, sí, totalmente diferente. Entonces, una
0: línea donde le puedan escribir o donde lo puedan ubicar para una consulta. ¿no? Sí, si quieren, digamos, yo tengo un correo que uh -huh. es psicólogo con P antes de la S, psicólogo Yesid, mi nombre, y e c d casa i d Yesid con C, uh -huh. sí, psicólogo Yesid1, arroba gmail.com.
1: Ese 1, en número. El número, el número,
0: el número, O pueden, eh, por WhatsApp, eh, directamente con mi celular, yo les puedo responder a algunas inquietudes que tengan. Mi número es 310-677-4503.
1: Listo, doctor Jessy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de lo que hizo usted, un tema de salud súper importante, pero que la gente lo sigue manteniendo en secreto y, y a veces hasta a pena eh, buscar ayuda, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Además que todos los seres humanos debemos eh, pensar en nuestro bienestar y en nuestra salud. Y no hay salud sin salud mental.
1: Esto es... No
0: te lo puedo creer.
1: No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Él es el doctor Yesit Leiva, psicólogo clínico que nos acompañó en este episodio de ¡Ah! No te lo puedo creer.